0: ¿Qué es la justicia? La justicia es un término difícil de definir. Varias disciplinas intentan definir la justicia. Por ejemplo, el derecho, la filosofía, la teología misma, que es el estudio de Dios, han intentado dar algunos eh, conceptos de lo que significa la justicia. Y es difícil de definir porque la justicia no es un algo que puedas definir. Más bien es un conjunto de cosas, de valores que sostienen a una sociedad o que sostienen a una nación. Y es complejo porque desde el ámbito, por ejemplo, del derecho, hay cuatro, por lo menos cuatro enfoques principales de justicia. Número uno, justicia distributiva, o sea, repartir los bienes en una nación equitativamente. Claro que a la hora de la repartición siempre hay unos que son más iguales que otros, ¿verdad? Y a unos les toca una rebanada de pastel más grandes y a otros de plano no les toca ni las moronas del pastel, ¿no? Ese sería el primero, justicia distributiva. Justicia restaurativa, que es reparar simbólica o materialmente cuando alguien provoca un daño. Entonces, cuando alguien provoca, por ejemplo, un daño a propiedad ajena, de alguna manera tiene que repararlo pero por ejemplo un asesinato no tiene reparación no es así como aquí tome aquí le traigo un hijo nuevo una hija nueva entonces hay una reparación simbólica que se aplica a través de que una persona esté en la cárcel pagando una pena justicia procesal la justicia procesal es poner normas y sanciones imparciales el problema con la justicia procesal es que como eh, todo es imparcial de repente hay situaciones muy específicas que, pues, no alcanzan a verse en esas leyes y, pues, a todos nos pasa por encima la arrolladora banda de limón, ¿no? Porque va, la ley va parejo, lo que te pase. Y, en cuarto lugar, está la justicia retributiva, que es, eh, pues, castigar la falta que alguien comete y ponerle un castigo ejemplar a alguien para que ese castigo inhiba a las otras personas de cometer la misma falta. Entonces, por ejemplo, su hijo se porta mal y se lo agarra, pero a chanclazos, cinturonazos. El primer hijo es el que siempre recibe más la furia, ¿no?, de los padres. Y eso es para que los otros hijos no lo hagan, desistan, ¿no?, no, yo de tonto voy a estar haciendo lo que mi hermano, yo mejor aquí calladito. Y hasta me estoy riendo mientras le están dando sus chanclazos a, a mi hermano. Esa es la justicia retributiva. Hay cuatro enfoques, digamos, de la justicia. Y aún desde el mundo bíblico, la justicia también es difícil de definir. Ponga sus ojos ahí en el, en el Salmo 96. Y podrá darse cuenta que el, que el versículo 10 y el versículo 13... Parece que en las frases finales dicen lo mismo. Dice el versículo 10, juzgará a los pueblos en justicia, termina diciendo. Y el 13 también termina diciendo, juzgará al mundo con justicia. Dice, vino a juzgar la tierra, ¿no? Y parece que estamos hablando de lo mismo, porque en español nos tradujeron justicia en esos dos versículos, pero resulta que en hebreo no dice nada más justicia ahí en hebreo se utilizan cuatro palabras diferentes nada más que los traductores todo lo pusieron como justicia yo creo ese día el traductor estaba con un poquito de flojera y dijo ah, justicia 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 pero en realidad tienen significados diferentes en el versículo 10 primeramente dice Jehová reina decide entre las naciones Jehová Reina Y ese, ese, esa palabra reina es din, que significa gobernar. Y más adelante dice que juzgará a los pueblos. Y esa palabra ya no es din, ya es meshar, que significa igualdad o prosperidad o concordia o rectitud. Entonces, si pudiéramos rehacer la traducción del versículo 10, más o menos quedaría así. Dios gobierna con equidad y rectitud promoviendo la concordia para la prosperidad de la humanidad. Yo creo que por eso le dio flojera al traductor, ¿verdad? Y dijo, no, Jehová reina y juzgará al mundo con justicia. Y en el versículo 13 encontramos una palabra que es shafat. Y shafat significa pronunciarse por, vindicar a alguien. Y la siguiente vez que aparece justicia dice sedek, que significa equidad. O derecho y si rehiciéramos el versículo más o menos quedaría Dios vino a pronunciarse y a vindicar a los necesitados y hará con equidad y defendiendo los derechos de ellos entonces ahora sí le doy la razón al traductor juzgará al mundo con justicia en fin, entonces vemos que hay cuatro maneras diferentes de entender la justicia en el mundo bíblico, desde luego aquí está hablando de justicia a nivel mundial porque dice que juzgará a los pueblos y a las naciones. Pero como vemos los significados de la justicia en hebreo, no solamente habla de una justicia global. La justicia de Dios trata de integrar todas las cosas. La justicia de, de Dios trata de ser retributiva, al mismo tiempo que distributiva, al mismo tiempo que de procesal, al mismo tiempo que todo. Es un equilibrio de todo tipo de, de justicia y además es capaz de ver a nivel, a nivel global y de forma específica. Y eso es importante porque, por ejemplo, luego uno tiene una necesidad, sale en el carro... Y cuando sale en el carro, de repente lo para la patrulla. No, mi joven, es que iba a exceso de velocidad. ¿Y qué le dice usted? Hágame favor, joven, por favor, vea, llevamos a mi abuelita aquí enferma. Por eso vamos rápido. Si no, si no nos movemos rápido, se nos queda en el camino. Tenemos que ir rápidamente. Entonces, la justicia de Dios no solamente ve a nivel global, sino que es capaz de ver cada caso específico. El policía le dice, bueno, yo le ayudo, pero ayúdeme a ayudarle, ¿no? Móchese con algo, porque si no, no. Y es por eso que a veces las leyes no contemplan esas particularidades, ¿verdad? Pero Dios sí es capaz de ver al mismo tiempo una justicia global y una justicia específica. Y por eso, cuando el salmista contempla la justicia de Dios, el salmista queda maravillado, queda asombrado, porque... Comprende que la justicia de Dios es de una forma que nosotros no podemos entender. Y a partir de allí, en el versículo 11, vea lo que pasa. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces, todos los árboles del bosque rebosarán de contento. El salmista se alegra porque ve que la justicia de Dios... Es una justicia maravillosa y toda la creación invita a toda la creación a que alaben la justicia de Dios. Y podemos ver entonces, hermanos, que esa alegría del salmista es porque dice la justicia de Dios un día va a venir a esta tierra. Hoy en día vivimos en un mundo injusto, que a pesar de que tiene leyes y que a pesar de que cada vez se tratan de perfeccionar más esas leyes, de todas maneras es un mundo injusto y por eso el salmista le canta a Dios y dice que se alegre toda la tierra porque un día la justicia de Dios va a llegar a esta tierra y esa justicia de Dios tiene todas estas características y qué es lo que motiva, de dónde surge esa justicia de Dios, bueno la respuesta está en el corazón del salmo versículo 9, léalo conmigo por favor versículo 9, qué dice adorada Jehová en la hermosura de la santidad. La justicia de Dios surge de su santidad. Santidad y justicia están indivisibles. Son la misma cosa para el salmista. Eh, dice que no solamente Dios viene a justificarnos, sino que Dios viene a santificarnos. Y eso es algo que nosotros como metodistas creemos. Creemos que cuando ...tú crees en el Señor Jesucristo... ...y le entregas tu vida... ...y lo reconoces como tu salvador... ...entonces Él te justifica... ...te libra de tus pecados... ...te salva, te da vida eterna... ...pero en ese mismo momento en el que te justifica... ...te santifica... ...esta es una cosa que nos hace diferentes... ...a otras denominaciones en nuestra doctrina... ...y usted lo tiene que entender bien... ...en el momento en el que el Señor Jesús... ...te libra de tus pecados el Señor te santifica. Y a veces te preguntan, ¿tú eres santo? No, ¿qué santo voy a ser? Uy, no. Todavía ando por allá y por acá, todavía tengo la cola y los cuernos por allá, porque ando de pingo por acá y por allá. No, hermano. En el momento en el que tú eres justificado, eres santificado al mismo tiempo. Eso quiere decir que Dios te da la capacidad de ser salvo y de poder actuar a partir de ese momento de forma santa Dios quiere que seas la mejor persona que puedas llegar a ser y porque puedes ser santo también puedes ser justo con las otras personas te puedes comportar de manera justa con las otras personas y esta santidad que nos habla el salmista, esta justicia de lo que nos habla el salmista va más allá de meramente participar en cuestiones del culto la iglesia no existe solo para adorar a Dios y eso es algo que muchas personas no saben, no creen y no reconocen hoy en día hermanos, hay muchas iglesias que se jactan de decir que el propósito por el cual son iglesias es para alabar a Dios y por alabar a Dios entienden solamente cantar Adorar con conciertos y música. Pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es construir el reino de Dios. Compartir la justicia de Dios. Y la verdadera adoración de la iglesia es no solamente cuando nos encerramos en actividades internas, sino cuando salimos. Y de repente hay discusiones en las iglesias, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué hacemos esas actividades? Esa gente ni viene al templo. Son como cuando hay. Les llevamos y participan, pero después ya no los volvemos a ver qué caso tiene, Hermano, esa es la razón de ser de la iglesia. Si tú piensas que la iglesia existe para hacer cultos, déjame decirte que estás totalmente equivocado. La iglesia existe para compartir la justicia de Dios. Por lo tanto, tenemos que manifestar esa justicia de Dios en acciones a favor de las personas desfavorecidas. Acciones en favor de las personas desprotegidas. Y aquí hasta mis compañeros pastores, ahí salimos bailando nosotros. Porque a veces nos dicen, ¡Vas a ir a San Juanico de las Tunas! a predicar, pastor, va a ser tu próximo cargo pastoral. ¡Uy, no! Yo que voy a estar yendo a San Juanico de las Tunas. Ahí ni hay ofrendas, ni hay diezmo, ni hay casa pastoral, ni hay nada. ¿Para qué voy a estar allá? Yo ahí no quiero. Y hay muchos compañeros pastores que son rebeldes, hermanos. Y dicen, yo no voy, y yo no voy, y yo no voy. O van, pero se regresan. ¿Cuánto más nosotros como congregantes a veces también tenemos esa actitud, no?, ¿Para qué lo vamos a hacer si ahí no hay money? Dicen en inglés, with money dancing the dog, con dinero baila el perro, ¿no? Y a veces esa es la lógica que nos mueve, a veces esa es la lógica que nos impulsa, que si no hay billullo, allí no hay por qué hacer trabajo para la obra de Dios. Pero el Señor Jesucristo siempre estuvo con los desfavorecidos. He venido a proclamar el año agradable del Señor a darle vista a los ciegos a levantar a los cojos a darle el habla a los mudos a darle a los que no tienen nada y por eso la justicia de dios no se parece a la justicia humana la justicia de dios no es punitiva ¿Sabes lo que es punitiva de castigo en cambio la justicia de dios es conciliadora reivindicadora defensora de los derechos humanos. La justicia de Dios catapulta e impulsa al que está caído. ¿Cuántas veces no ha estado usted caído, hermano, hermana? En el ánimo. ¿Cuántas veces no ha estado devastado, totalmente triste? La justicia de Dios lo toma fuerte de su brazo y lo levanta. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no nos anda viendo así. Ahora, qué hiciste, Mario Alberto? No, hombre, hoy te los estoy contando, ¿eh? llevas 15 pecados el día de hoy y apenas son las 8 de la mañana. Ahora, hasta que llegue el final de la noche vas a ver todas las que te voy a aplicar. Y estoy anotándolo en mi listita porque cuando vengas conmigo te va a tocar. Y en vez de que vayas para allá arriba, te vas para allá abajo. Mucha gente tiene esa idea de Dios, que Dios guarda todas las cosas así anotándolas en la libreta. Cuando Dios nos ve pecando, hermanos, su justicia es tan perfecta que en lugar de pensar un castigo para nosotros está pensando cómo levantarnos y cómo sacarnos de allí y cómo quitarnos de estar pecando yo no sé si a usted le ha pasado pero cuando uno ha cometido un error y le ha fallado a una persona y ha insultado a una persona se siente mal si uno tiene verdadera comunión con Dios, el Espíritu Santo viene y nos dice, hiciste mal. Y a veces pensamos que Dios nos va a castigar, pero Dios está pensando en levantarnos. Entonces, en este tiempo, hermanos, cuando pensamos en la justicia de Dios, en el Hijo de Dios que vino a cumplir la justicia del Padre, en ese ministerio terrenal que Él tuvo, tenemos que entender que Jesús vivió una vida justa, que fue al mismo tiempo una vida santa y eso es lo que nosotros como metodistas creemos tenemos una doctrina muy especial Juan Wesley decía la santidad no existe si no es social que se refleja en la sociedad que se vive en comunidad yo no puedo decir soy santo nada más yo y apartarme y aislarme vivo mi santidad en medio de una sociedad vivo mi justicia Vivo justamente en medio de una sociedad. No se puede quedar en la experiencia individual. Entonces, como seguidores de Jesús, somos llamados a vivir justamente. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo de injusticias. Voltea a su lado. ¿Cuántos casos no conoce de personas que han sufrido una injusticia? Que van a chillar a la delegación... Al municipio, les robaron, les quitaron sus tierras, les mataron un hijo, les desaparecieron a alguien. ¿Y quién los fuma? ¿Quién les hace caso? Nadie. Incluso cuando una mujer recibe violencia sexual, ¿qué es lo que le dicen cuando va a denunciar? Que no hay delito que perseguir porque no hubo violación. Es decir, ¿todavía querías que me abusara más? Para poder ponerme atención. Y una vez que reciben la atención, son revictimizadas. Porque viene una auscultación y un, un examen médico en donde tienen que verificar que efectivamente hubo un abuso sexual. Y como eso hay muchas cosas, hermanos. Cuando usted llega a denunciar una injusticia, ¿qué es lo que le dicen? Que seguramente usted tuvo algo que ver. Mi hija no aparece. Mi hijo no aparece. Se ha de haber ido con los amigos. Se ha de haber ido con el novio, con la novia. Entonces, ahora resulta que la culpa la tengo yo. En este mundo vivimos muchas injusticias. Y por eso el Señor nos manda a que nosotros podamos reflejar en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestras relaciones, justicia. Justicia para luchar en contra de las cosas. Una iglesia tiene que ser la primera que se levante en contra de la discriminación, en contra del odio, en contra del racismo. Miren, hermanos, ahora que está muy de moda este tema de la migración, como ayer lo veíamos en la noche invernal, venía a mi memoria que cuando yo estuve en el seminario, nos llevaron a un curso de interculturalidad y migración y en ese en ese curso de, de interculturalidad e inmigración fuimos a chiapas a conocer un refugio para migrantes en donde iniciaron trabajando las famosas patronas conoce las patronas estas señoras que hacen bolsitas de lonches para aventar a, al tren a la bestia bueno ahí estaban las patronas y era un refugio católico y ellos llevaban a cabo esa acción de poder darle de comer al necesitado que pasaba en el tren y tristemente nos decían que en Chiapas hay muchas iglesias, hermanos. En Chiapas hay de iglesias, pero hasta decir, basta. Y que iban alrededor a hablar con testigos, con evangélicos, con gente que decía, yo no tengo denominación, nada más soy cristiano. Y con varias denominaciones cristianas. ¿Y saben cuántas de esas denominaciones querían colaborar con ellos? Ninguna. ¿Por qué? Porque son católicos. No nos lo vayan a pegar no nos vayan a contagiar de catolicitis aguda no querían colaborar con ellos no querían hacer la obra de Dios y bueno, digamos, no colaboren con ellos pero hagan su, la, la obra de Dios en su propio trabajo nadie lo hacía la iglesia tiene que ser la primera defensora y promotora de acciones en favor de las personas necesitadas nosotros no podemos ser de los que discriminan nosotros no podemos ser de los que hacen menos a los demás y a veces incluso cuando entra una persona desconocida a nuestros templos aquí es raro nos ha pasado algunas veces pero yo recuerdo en mi templo allá en Chimalhuacán estaba en una plaza central, el templo metodista entonces a cada rato entraban personas de la calle y usted podía ver ahí como la congregación se dividiendo. dos haga de cuenta que llegaba Moisés y partía las aguas y se dividía en dos los que atendían a la persona y los que decían, ay, Fuchi, qué asco, ¿por qué viene aquí? Y de verdad, que todavía vemos personas dentro de las iglesias que rechazamos a los que vienen de fuera, a los diferentes, a los que no son como nosotros. No sabemos su historia de vida, pero ya les pusimos una etiqueta y los hicimos hacia un lado. Cristo quiere que podamos llevar justicia a los más vulnerables. Y es curioso porque el salmista empieza diciendo en este Salmo 96 una frase que a mí me simbra mucho cuando lo analizo y por eso le puse el título que le puse al sermón. Dice los primeros dos versículos. Léalo conmigo. Cantada Jehová, cántico nuevo. Cantada Jehová, toda la tierra. Cantada Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. El salmista está diciendo, mira... Yo reflexioné sobre la justicia de Dios y cuando reflexioné sobre la justicia de Dios, eso me llevó a cantarle una canción nueva a mi Dios pero dice, cántale ahora tú, una canción nueva a Dios y sabes qué necesitas para cantarle una canción nueva a Dios reflexionar sobre la justicia de Dios hacer lo mismo que el salmista hizo, dice, reflexiona sobre la justicia de Dios y cántale una canción nueva y yo creo, hermanos, que ha llegado el tiempo en que la iglesia le cante una canción nueva a Dios basado en su justicia y quizá una canción sin instrumentos una canción que sea nuestra vida misma, que nuestra vida misma se convierta en una canción ¿quieres alabar a Dios? ¿quieres exaltar a tu Dios? tienes que ir a las calles Tienes que salir a las cárceles, visitar los anexos, llevar comida a los hospitales, llevar comida a los centros migratorios, caminar por las zonas de tolerancia, entrar en los barrios peligrosos, ir a las plazas públicas a declarar esto, ingresar a los asilos, a los orfanatorios, ir a cualquier lugar en donde haya necesidad la casa de tu vecino donde sabes que no tiene nada que comer quieres alabar a Dios quieres cantarle una nueva canción haz de tu vida una canción una canción que lleve alegría a las personas y esta reflexión a mí me impresionaba porque esta época es caracterizada por sus canciones cantamos muchas canciones unas que ya conocemos de hace tiempo, de repente vienen los pastores, nos enseñan unas nuevas canciones de Navidad, unos nuevos villancicos. Pero ¿por qué no hoy hacer nuestra la reflexión de la justicia de Dios y empezar en nuestras vidas a cantarle y alabar a Dios así? Llevando justicia a donde se necesita llevar justicia. Y quiero terminar con unos versos. ¿Qué es la justicia? La santidad social. ¿En dónde está mi hermano? Donde puedas tú mirar? Está en la calle, está en la muerte, está en la realidad Y allí tú has sido enviado para poder actuar Defiende, habla y grita No te dejes callar Actúa, entrega y ama No ceses ya de orar Adora, alaba y vive en suma integridad Su perfecta justicia reinando siempre está Juzgará al mundo con justicia Hazlo notar di que juzgará a los pueblos con su verdad, la tierra canta el mar se exalta, el cielo voces da, mi piel se eriza y me estremezco, no paro de llorar, y mi corazón vibra y no dejo de entonar amigo ¿qué es justicia, me vienes a preguntar, esa es muy fácil Cristo es justicia, no se puede negar, vive y anhela la justicia es santidad social amén, amén. póngase de pie vamos a orar Dios de misericordia, Dios de restauración, Dios de paz, Dios de justicia, enséñanos a ser justos, enséñanos a hacer lo justo, enséñanos, Señor, a defender la justicia y a alzar la voz por los que no tienen voz. Ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente en esa justicia que nos reta como iglesia y a salir de la comodidad de nuestras actividades locales, Señor, para poder llevar tu justicia y tu nombre a donde se necesita. Te lo rogamos en el nombre precioso y justo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.